0: 本期节目由大人学赞助提供。今天想要来介绍的这门课，名字叫做《破关打怪》，一堂带你挑战世界的动画勇者攻略。这堂课听起来很不像我们会开的课，所以让我稍微说一下这堂课的缘起。过去我曾经在一个创意集团担任专案管理的顾问，因此接触到许多创意工作者，包含这堂课的讲师 Kara。Kara 是一名3 D 动画师，而他在这个集团的工作结束之后去了海外。为好莱坞许多大片制作动画，还参与制作《狮子王》的3 D 动画。而在一次闲聊中，我们聊到这段时间的心路历程。他感叹，很多人以为动画师是个着重技术的工作，但其实真正到了海外工作，才发现这份工作也非常需要有意识的职涯规划跟工作方法。怎么说呢？比方说，过去在台湾案子交不出来，就是下班偷偷加班赶进度，但这个方法在海外并不适用。海外的老板并不喜欢你加班，因为除了法律问题，更多的是这样会造成工时预估跟报价失准的问题，主管也无法正确评量你的能力。我发现这些概念在其他专业性质的领域也很常见，因此我请 Kara 把这几年的工作经验都整理起来，开设了这门课。相较于坊间许多动画课程聚焦在软体技术的使用，这堂课程更偏重职涯规划跟工作方法。不仅能带你一窥动画师产业的全貌，更会提供许多实用的工作技巧。我认为这些技巧不仅是动画师受用，对许多在内容产业的人也相当适用。如果你对动画这门行业有兴趣，或者从事内容产业，未来想要跨出台湾，那这门课相信一定能让你有所收获。欢迎透过节目下方的资讯栏来观看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚世好，这些年，很多学员、听众都来问我们说：“呃，哎 ，Brian 啊，我也想跟你一样做这个自媒体哈。啊”尤其是很多大学生或是社会新鲜人都在问这个问题。那自媒体是一个全新的领域，然后很多人也从里面赚到了钱，获得了名声。可是，它真的有那么容易吗？好，这个我自己虽然也算是自媒体啊。可是我猜大家更有兴趣的应该是做短影片跟 YouTuber 吧，哈，所以我们今天呢就找来一位好朋友，这位好朋友我相信大家一定都认识，哈，就是志奇奇奇，来志奇欢迎你，嘿、hey, 大家好，我是志奇，这个我们跟志奇其实应该是四年前差不多就有见过面、嗯，那时候是我还在主持广播节目，然后志奇刚才聊才说哦，那个时候他你其实还没有成立 YouTube 频道
2: 。没错，那时候可能大家对我的认识还是在设计相关的一些行业里面
1: 。我记得你那时候就做很，你的公司还有你啊，就做很多图表，然后讲一些复杂的资讯。那时候对你有印象，然后就访问你。然后后来这几年，你走入这个 YouTube 也破百万了嘛，对不
2: 对？对，刚好在今年的五月多的时候破了
1: 。哇，做这种知识型的要破百万其实不容易
2: 。对，就要有一点点运气跟很多很多的这个所谓的 pivot 要一直转，<笑>然后才能够挤上。是是是是
1: 我自己也蛮常听的，就是你呃，我还蛮喜欢听你的频道，就是尤其是你把一些我们大家都在聊的事情，我们心中都有一个疑问，哎、欸，这件事情到底背后是怎样？结果你刚好就出了一集，有时候还蛮赶上时事的，然后你就会从各个角度分析，然后让大家知道，哦，原来是这么回事。我觉得这个这一点是真的，现在很多人
2: 需要的。对，就是我们很多时候其实也是自己想知道，那家人都已经整理了，花了时间查了资讯。那干脆把它再多一点点成本做成影片，让更多人知道。嗯嗯
1: 。不过呢，这个明明是百万 YouTube， 为什么要跨到我们 Podcast 里？域，让我们倍感压力哈？<笑>这个，來<笑><笑>这个 Podcast 这个领域呢，我想说就是我们一些哈，这个不做 YouTube 的人在里面玩得很开心。就你看，这个 YouTube 大咖也来了哈，而且你一来就是得好几周在 Apple Podcast 上第一名。你会不会跟大家讲一讲你为什么要从这个 YouTube 里面跨到 Podcast？
2: 好，这边可以分成几个原因啦，第一个原因是，呃，在突破百万之后，我就一直在思考，我们过去累积了这个可能一两千的内容，一两千几的内容，到底应该要怎么样重新再利用？有点像是冷菜热炒，重新快炒这样的感觉。对，所以就想到说，诶、欸，如果我们过去的这些脚本全部都有逐字稿，是不是可以提供给另外一个方式去用？然后这个时候我就想到 podcast， 因为很多人都跟我讲说，我们的影片呢很适合做 podcast。那过去我曾经试过几集的这个用访谈的方式，但是在那个时候，我觉得我可能身心状况或者是太累了，所以没有办法一直不断的输出。所以我后来就觉得说，哎，如果我真的只是把它有点像是转移，重新调整成更适合 podcast 的语速也好，或者是把我们的文字。逐字稿的文字用更多是你光听觉就真的能够听得懂的这个形式的话，或许不错。那也因为这样子，我们就开始尝试，所以后来就做了我们的 podcast， 发现说，嗯，好像不错，然后反应也蛮好的。然后第二个是看到说，呃，现在我们在 Facebook 上面其实有遇到了很多这个广告跟隐私权相关的一些争议。对这个争议导致了 Facebook 的广告预算变得非常的高。因为他投递的不精准，产生了不对等的一些竞价的模式。对，所以我在想说，这个 Facebook 的广告呢，它的预算会重新分配到别的更有效率的地方。所以我就在思考有哪些。第一个可能就是来到了 YouTube， 第二个可能就是在 Podcast。所以我就想说，那在这个地方，我应该要来理解一下这个生态。所以我们就开始做 Podcast
1: 。所以你的 Podcast 现在呃，大概有几集的内容？到我今天为止現
2: ，现在可能有大概十五二十集左右，哦，也
1: 快二十，速度很快。那你是呃，可是你的 YouTube 有超过千集，对，你是怎么评选哪些内容你会放到 Podcast？OK，
2: 、okay, 主要我觉得还是陪伴相关的。我们其实，在 YouTube 给人的很多印象是时事，对，但其实这一期期里面有很多是长期的流量非常好的那些不会过时的，例如说。拉面为什么要那么多流派？又或者是哎<笑>、欸，英国的伦敦的食物为什么那么难吃？真的，这两集我都有看<笑>。对，所以我们就把这些有常态性的这个流量的内容呢，全部把它转译放过来。又或者是一些说书、纪录片啊等等的
1: 。那你是重新录吗？还是说就直接把以前的音档
2: 哦，全部重新录
1: ，全部都重新录嘛？因为你刚刚讲了，它其实它的这个节奏啊、叙事的方法还
2: 是不一样。对，因为我们在 YouTube 影片里面为了快节奏，其实你讲话真的比较快。而且你会可能有，例如说，呃，好，我们来看看这个图表，因为它是影片为形式。但是你讲这个图表在 Podcast 上什么都听不到，所以我们就要把这边全部都做调整。是是
1: ，其实今天找呃自己来啊，这个我其实更想就是我开头讲的，我想要帮我们的听众，尤其是一些呃20到30世代的听众，呃，来帮忙他们问自己一些问题。就是其实我后来跟自己聊才知道，其实呃你也是成大毕业的，对不对？对，没错。你是都市设计系？呃，都市计划系。哦，都市计划系。其实我以前有去你们系上修过课。哦，真的假的？对对对，我记得大大一还大二，我去你们系上修一个什么复地计划还是什么的，全部都、哦、全部都听不懂。<笑><笑>我那时候想想象很简单，我以为说，哎、欸，就是玩模拟城市嘛、嗯，所以我去都记去修一个课，就会修，哇，里面全
2: 部是数字统计
1: 人口什么东西的，对。所以你你当时
2: 念都记啊、呃，你后来毕业之后有去做都记相关的工作吗？哎、欸，没有哎、欸，我一开始其实想要出国读书，嗯、所以我就先跑去当兵，就在当兵呢，意外的就做了设计，然后就出社会之后就开始都是在做设计了，嗯
1: 嗯嗯。所以你是大概什么时候几岁的时候才决定要慢慢转型成自媒体
2: ？自媒体的话，主要是认识阿迪以后，就我大概在呃，我是2015年创业的，然后我在2016年的年底的时候认识了阿迪，然后我就看到了这个2017年台湾 YouTube 的大崛起，然后他在2016的时候他就跟我讨论到这些事情，他就说这个趋势其实应该快来了，还有看到受众不断的累积，影响力变大。那个时候他才十七万订阅，但过了一年，他到了一百一十七万订
1: 阅，一年。啊！所以我
2: 就更下定决心说：好，我们必须要来做，去解决我们公司遇到的一些问题。嗯，嗯没错。所以你们当时公司是怎么赚钱的？在做 YouTube 之前，一开始我们是两大块，呃，主要第一个是做设计，然后我们做的是资讯设计，所以它里面可能包含了平面、包含动画，然后社群经营、互动网页等等都一起做。做完了之后，我们其实因为资讯设计它是一个比较冷门的这种 niche 的领域。所以很多人会想要知道我们怎么做，所以我那时候就想说啊，一直去教好像有点没办法，那我干脆把我的内容全部放到线上，就变成了线上课程。所以我们在线上课程的这个持有的课程数，大概现在有十六堂左右
1: 。哦、所以你们一开始就在做线上课？程，对、那個，我们其实是
2: 好好非常非常早的老师，哦、是对。我们现在上面的学员可能有六七万人以上，所以每年我们都会产制一到两堂的线上课。所以这两个是我们的那时候的收益主要来
1: 源。嗯嗯，我比较好奇是当时你们还在开设计公司的时候，呃，资讯设计这个东西，然后每一家公司那多少都会要用嘛，你要跟老板跟客户做简报。可是你们是专门提供资讯设计服务的公司，是
2: 大概什么样的客户会委托你们 ？OK， 如果大家想要简单的理解一下资讯设计的话呢，就是把复杂的资讯变简单。把难懂的资讯变好懂，他就做这两件事情。那什么东西很复杂又很难懂呢？大部分就想到政府相关的一些政令宣导
1: ，啊、没错。所
2: 以那个时候有很多像这样子的要做呃政府政策解释的，他们会来找我们；又或者是医药卫生的，今天要做一个很复杂的卫教，告诉你说呃，例如说 COVID-19 它到底是怎么样状况，他们会来找我们。所以主要大概是这两块的服务
1: 。可是你当时创业，你怎么想到可以走这一块？我就说，因为你还蛮年轻的创业，而且你。你本来念的科技跟设计又无关，我其实还蛮好奇的。对，其实上次好像节目这个忘了访问你这一点，我是蛮好奇，就是你这个从创业的过程，因为台湾大部分的呃大学毕业生可能还是想说，哎，我就找一个工作吧，先磨练一下。你这么年轻就想要自己开这样的公司，
2: 我觉得其实蛮酷的、欸。那个时候其实也是一个意外啦，就是呃，我跟几个朋友一起跑了一个公益的设计组织。在里面我就接触到了资讯设 计， 然后我们做了一个作 品， 不小心得到了蛮多人的分享跟点 阅， 我就觉 得， 哎， 那这样子应该有一些价值 吧？ 那那个时候我其实就已经发现 到， 我做平面设计没有什么优势 了， 因为我那个时候最红的设计师可能是聂永 真， 可能是方旭忠老 师， 然后就想了一 下， 我 说， 嗯， 我好像。六辈子都做不出他们现在在做的东西。我就是那种，其实跟之前有听你的广播有提到，我就是每个东西都做到八十分，我很开心。但要八十到九十五的时候，我就嗯，比较我不想要吸求。没错，对。但是要在设计的这个专门领域里面走到那里，我觉得这是一个必经的过程。但我又不想要承担，我就逃跑。所以我就想说要找别的。后来就遇到资讯设计，因为资讯设计里面的这种很多理性的成分。它其实跟都市计划学的这种资讯简化、啊、吸收有点像，所以我们就开始了这个生意这样子
1: 。哎，我觉得你这个分享蛮棒的、啊。很多人都觉得说我做什么行业，我一定要做到极致。那所谓的行业，其实都是很古老的时候定义出来的。比方说工程师啊、会计师这些行业，都有两三百年以上的历史。我们要当一个第一名的工程师，当一个第一名的会计师，是谈何容易？可是其实这期刚刚讲了一个概念，你可以多几个领域，每个都当前面 20% 的人就好。对对不对？比方说你设计你做的不差，虽然不是顶尖，可是你大概前 20%。你资讯整理你也前 20%。然后你比如说我随便讲，你对政府的这个呃采购的流程你也懂，好前 20%、嗯。你这三个都前百分之十，你在全台湾这三个整合的领域，你可能就前百分之一了
2: 。对，没错，我也都常常这样讲，<笑>所以我就说，呃，我们在做的事情就是真的是这样子。我把每个东西算在一起，我们都做的没有特别差，但其实品质也不错。可是最后你想要做全部都要找得好，然后你想要工作成本最低的选择，<笑>可能就是我们。
1: 真的，真的，其实你这样讲，跟我们大人学的这个策略跟出发点蛮像的。你说，你说在台湾。哦呃，我们的本业是做专案管理，然后做顾问，这两个领域我们都不敢讲这个我们是第一名。然后呃，我们后来又做职场跟两性，好，这两个领域又是很多这个很厉害的大师在里面。可是我觉得用专案管理的方式，以顾问的思考来谈职场跟两性
2: ，嗯、想一想
1: 好像只有我们在做<笑>，大概是一样的概念，没错。所以跟这个年轻朋友就自己的这个分享啊，跟大家讲一讲，其实你。呃，你如果真的有心想要为这个世界带来一些改变，做一些东西，你反而要了解你自己，而不是一直去看说，嗯、哎呀，这个邻居去联发科做工程师，我也要跟他一样才能赚到钱。其实志奇就是他比较了解自己，他知道自己是什么样的个性，知道自己有哪几项东西可以做到前百分之二十。我觉得朝这个方向去思考，反而更容易成功
2: 。没错，我觉得。呃，因为人的这种生物的设计，我们眼睛是长在前面的，所以我们就一直在跟别人比较，借由比较别人来认知到自己的定位在哪里。<笑>但是，如果我们最后的目标都是要自己的定位的话，那你需要花一点时间跟自己相处。嗯哼，嗯哼。那你刚刚讲，因为认
1: 识阿 D， 所以你觉得，哎、欸，这个 YouTube 平台是一个趋势，对不对
2: ？对。可是你
1: 是呃，我是说，你从加入这个 YouTube 平台到后来变成百万 YouTuber。这过程中，你们是怎么定位你们在 YouTube 上的产品
2: ？OK， 呃，我们一直在做的事情都是协助大家了解一个社会议题的发生脉络到了一张怎么样，为什么有一方认为这个样子，他的意见是这样，那为什么它形成，以及它产生了另外一方的对立，那这个东西中间碰撞产生的可能逻辑的问题等等的，而最后我们应该要站在什么样的角度去看，可能会有一些好的吸收跟好的启发，所以我们就一直在定位这件事情，所以。我们比较像是所谓的解释性新闻这样子的一个小的自媒体品牌嗯。嗯
1: 嗯嗯。那你们当时公司是做设计，后来转到 YouTube， 你们的人啊、呃、有做过一些调整吗？或是能力上的这个这个平衡之
0: 类
2: 的？一开始因为资讯设计里面就是有比较大量的企划的存在，所以企划这边的有点像是沿用。但是后来其实整个部门就要完全从零开始设计，所以我们要有剪辑的人，我们要有拍摄的人，甚至是。呃，可能是专门写稿的跟写行销计划人其实真的不太一样，嗯，所以最后他就是一个新的 BU 就这样子冒出来了。所以那时候也争了
1: 一些新的伙伴
2: ，对，没错，一开始从争了三四个认真去投入去做
1: 。OK， 我蛮好奇的，你还记得你第一个影片吗？
2: 还记得，很可怕，很可怕。<笑>我那个短短的七分钟录了一个半小时，哇！然后录录录之后就觉得这真的没有人要看呢、欸，然后马上开始减肥。<笑>
1: 你应该不是(笑)那种从小就很想上台爱秀的那种人 吧？ 完全不 是， 是 啊， 我
2: 其实是一个宅 宅， 我很喜欢就看漫 画， 然后假日的最大娱乐就是看动画之类的。所以为了这个调 试， 做了蛮多蛮多的练习跟学习。
1: 嗯 嗯， 那那时候大家就一致觉 得， 哎， 就老板自己上了。
2: 没有，一开始当然大家也会觉得，哎，呦，你老板你现在想要红吗？我们大家为什么要捧你啊？干<笑>嘛？但经历了蛮长一段时间的讨论，一开始因为我们做设计嘛，所以会觉得说，哎、欸，那我们就做个动画。啊。但是做动画的话，就遇到可能成本啊，或者是商业可行性的问题。所以最后是大家三了三选项之后，好像只有你能做。然后毕竟在设计、行销或者是呃线上教育的这两个领域，它其实个人品牌的影响都很大。像是设计，我们刚刚讲到方训忠老师、聂永哲老师，然后在课程的部分，如果你是一个比较有名的人，你真的比较容易认识有名的人，跟他一起有信任关系合作做课程。所以最后在这个重校的考量上面，我们就想说，好啦，张志奇，你都对外，那你就把这个拿下来吧
1: 。还是需要一个人格体来代表你们的团队。
2: 对，然后另外一方面就是有发现说，嗯，要做好这个就是很累啦。那除了你以外的人，<笑>好像其他人你不太可靠。我至少对于我自己的那个可忍受压力的程度就有点自信，我就说好，我会把它做完
1: 。那你那时候呃，在录前几集的时候，有,没有遇到一些什么挑战，或是克服，或是好笑的事情
2: ？哦，超级多！我觉得前面就是一开始拍了几集之后，刚刚讲到就发现嗯不太上相呢，然后<笑>怎么办？拍出来这个东西浪费钱啊，所以。<笑>马上我就开始了一个很激进的减肥，我好像在忘记两个月还是三个月内瘦二十四公斤，嗯，瘦回去了之后才开始把全面的全部重拍
1: 。哦，重拍啊、哦，就全
2: 部重拍，因为你知道那个东西丢出去不好，所以就重拍。<笑>所有，你欧
1: 还蛮重的嘛
2: 。<笑>呃，没办法，就是为了不要浪费我自己的钱<笑>跟投资<資><笑>是。然后另外我觉得比较有趣的是，那个时候就是不耻下问，就是很厚颜无耻的一直就是巴着阿弟，我就说那我这个到底要怎么改？然后我应该要参考哪些频道？我要怎么样一直把这件事情可以做好？所以我就只要有的东西，我就丢给他。然后他应该也觉得我蛮烦的，<笑>他就会开始说哦，你可以看这个，你可以看这个频道。然后我就一直不断的学习这样子。难怪大家都叫他李长博、欸、哦，真的，他真的帮很多人、欸。我那个时候就是有一个，因为我们最近做了创作者协会，然后我就有一个很深刻的感想是：阿迪这个李长博的个性是一个极度稀缺的资源。他有点像是这样子，哦，就是说他身上每天早上起床的时候呢，身上就会有二十点的鸡婆力。鸡婆力，对。然后这个鸡婆力，他如果没有用掉的话，他就会觉得很烦，所以他就要找东西把它用掉。他就可能会说：“哎，你你这好像需要帮忙哎，那我把你用掉啊，减一点鸡婆力。”然后旁边呢，这个哎，看起来你遇到了困难，我跟你讲你要怎么做，然后减一点鸡婆力。最后用完了，他就嗯好，今天可以的，今天可以。然后隔天又有，所以他就要不断的鸡婆帮助别人。
1: 我们以前，我以前写一本书啊，是讲说那个人才啊有三种特色，一种叫工匠，就是很会做东西的人，创、嗯、作者；一种叫总管，一种叫行脚行脚商人，就很会卖东西。我觉得他就是很很像呃总管跟行脚商人的综合体，他很会连接大家，然后分享他知道的事情
2: 。没错，而且他是真的打从心底觉得这样子很 OK。因为我刚刚其实来之前，我刚好跟这个一些 YouTube 的人正在聚会。然后他们其实就在跟我分享说，其实不同国家的环境是差很多的。台湾的创作者是非常紧密，而且没有竞争意识在。我们的是认为说合作的带来的利益大于竞争，所以我们大家关系都很好。但是到了例如说香港，他们就说，哎，香港的竞争环境是非常非常非常强的，他们甚至不愿意分享自己的资讯给别人。所以这真的是一个文化，然后有我觉得阿弟在这边扮演一个很重要的角色。角色
1: 不过台湾确实，我觉得我自己呃做了 podcast 做了 blog， 也认识一些其他的创作者。我觉得大体上台湾的气氛不会那么的剑拔弩张。你讲香港状况我知道，我我有听朋友讲过，他们真的是哇、哦，很非常的 intense 的这个互相的敌对，甚至要敌对。台湾大体上啊、呃，都还是互相合作的。对，是蛮是蛮不错的。哎，那我也想问你啊，你前期在进入这个呃 YouTube 这个自媒体的时候，有没有遇到一些挑战，或是让你觉得啊，怎么那么难搞，或是怎么发生这种
2: 鸟事，就是想要退却的感觉？我觉得最一开始的难搞就是你不知道怎么样的内容才是好内容。我在刚开始进入 YouTube 的时候，我虽然知道这个趋势，但我并没有把自己沐浴在 YouTube 的环境里面。所以我看的东西很少，那我的品味自然就不会好。所以我最后做出来的东西就有点四不像，有点尴尬。那这个把自己的角色定位，过去我可能定位我自己是一个设计师，但现在我要重新定位自己是一个 YouTuber 的这个过程当中，我面临到不少的认知失调。这点我觉得核心。然后再来就是这个的工作量是远远超乎你想象的。大家永远都会觉得啊，这个事情会很顺利吧，然后都在想着哦，到百万会怎么样？那没有，就是超级无敌难。所以你要不断的给予团队信心，尤其当团队大家找来，然后你就看着那个每个月的订阅成长数字非常非常少，你要怎么让大家知道说我们正在往一个好的方向前进，而且我们现在做的东西应该是对的。所以你你常常要扮演鼓励的角色，这个也是一定要的。然后你要把外面的资讯带给大家，然后鼓励大家去看真正应该看的指标，因为很多时候，例如说我们大家一开始就会去看这个最直觉的是观看次数。但是你如果前期你一直看观看次数，你就会觉得这个东西都很烂啊，那该怎么办？所以你要找到一个真正的指标，反直觉的指标告诉大家。所以那个时候我就跟大家说，我们要看的不是这个，我们要看的是两个礼拜下来的平均观看数。如果这个东西慢慢的在成长，而且达到了我们订阅的十二 percent， 那我就说这是一个好的表现，我们要维持。那我们不要去看单只单只的，因为你不能够掌握短期的这个观看指数的涨跌，但你可以够涨多的是长期的
1: 。对，就像真正的股票投资者，他不会每天看那个指数上上下下，这样反而会失焦。所以你会去分析，然后找到一些大趋势，然后去引导你的这个团队们去看那个真正重要的东西
2: 。没错，然后也会去把外部的资源带进来。我就会一直去跟 YouTube 官方保持比较紧密的合作，或者是跟阿迪啊各个大 YouTuber 保持联系，问他们说我该怎么做，然后你们的做好的秘诀是什么？然后我觉得我一直没有去想怎么做大，但我很在意怎么做好，然后把他在商业可行性下的可能性带回公司，让他们去执行
1: 。那我这边想问一个问题，就是也是我自己常被问到的，就是呃，很多人做自媒体，不管 Podcast 或 YouTube。他可能前面做了好几支影片，然后做了几个月，结果你刚刚讲的数字也好，或是纯粹的观看率、订阅数也好，都起起伏伏没有上去。那这时候就会内心就会有一个煎熬，呃，我真的适合做这件事吗？我应该坚持下去吗？很多人都说要坚持到最后，可是也有人说，是时物者为俊杰，这个要做适度的转型。我例说，呃，你有没有思考过这件事情？什么时候我要转型？比方说。我做了好久好久的这个 YouTube， 发现点阅率上不来，然后我看看外面点阅率高的都是吃美食的，我是不是也应该往这个方向转过去？还是说我要坚持做我的这个资讯传达？我就说，你心中难道不会有这样的一个犹豫，不知道该怎么走的时候吗
2: ？呃，我觉得也会有，就是尤其你做社会议题的中间遇到的那个，我真的还要这样子吗？大家都在做饭娱乐的，你要做那么硬的吗？可是这个可能还是要回到你自己对这件事情的坚持有多 少？ 因为我们做这 个， 我就是很希望年轻人可以大家提早进入这个思辨的过程当 中， 所以我就觉得它有点重 要， 所以我不愿意放。但是不愿意放也不代表说你就都不转弯。我们可能常常觉得目标在呃你的前 方， 你就直接走过 去， 但其实这通常你都要。绕很多个弯，或者是你可能有些地方是上坡，所以你要小跑步，你才能够跑得上去。那这个东西就要取决于你对于这整件事情的理解有多少。所以我刚刚前面会说，你的品味好不好？所以你看了很多东西，你就发现哦，我原来这个影片其实应该要这样修。如果你连好都还没有做到的话，那你这个时候转弯就是没有什么意义，因为你还没有达到那个真正好的那个标准。所以我会鼓励大家是，你要先把这个东西做到一定的品质。然后你要好几个这个东西去验证它。对，以 YouTube 的演算法来说的话，大概你做的一个改变都需要经过两个礼拜到一个月，它才会被演算法给认识、推播到别的地方。对，所以这个呃一定时间的坚持是重要的。那如果你坚持了，而且这个是你已经评估好风险，就是说，例如说呃，你决定在这个尝试里面用十万元去做，那你就做到没有。如果你都努力的修正没有，然后你就是。无法做到你想要的那个目标，那我就建议你可以换一个另外一个主题，然后再规划可能十万的预算下去好好做，然后就这样子不断的去尝试
1: 。我很认同，我觉得呃，我自己在做 podcast 跟当年写布洛格其实也是一样的。我常跟我的这个听众讲啊，就是因为这几年真的蛮多人说要来做 podcast， 然后我发现他们呃怎么说呢？我觉得有蛮多的伙伴。他是看到别人的这个成果、嗯，啊，觉得很好，啊，然后呢，他就觉得，哎、欸，我进来我也要享受这个成果，我也要当百万 Youtuber， 我也要进 Apple Podcast 前二十名。结果他做了三集四集，那个信头过了，发现他连前一百名都没进到，设备都买
0: 了，嗯、哦，很可惜
1: <笑>。对，他就觉得没意思了，然后他觉得啊，我大概不适合，就走掉了。我就觉得这样子太快，因为他都还没有像你说的，他都还没有呃设定一个品质的标准，先把它做过一遍。所以我都跟他们说，你至少至少录个三十集，我是录个一百集。就算你录了一百集之后，你钱花光了，你的耐心也都磨光了，你至少做了一百集，你至少在这个媒体上你学会了一些东西。如果做个三五集、十集，像我最近有在看一个 podcast 报告，里面好像有一个很高的比例都录不到十
2: 集，那就结束了。那我觉得这十集反而是呃彻底浪费。对，十集内的话，我觉得真的是在 YouTube 里面，我们常常会说一个东西的试验，你至少要做两季。嗯，而且这个一季呢，可能例如说十三集，所以十三加十三差不多也是我们讲的二十四或者二十六，对到了刚刚的三十。而且在每一集的中间呢，你要让自己是能够修正的。很多人呢就一直试错，他就是只有一直错，一直错。但是你必须要想办法去修正这个错误。嗯嗯所以你在这一季当中，你就有一个不错的，算是进步了。可是这个中间的休息的时候呢，就是让你来重新调整你整个流程，甚至是节目的结构，让你去跟这些原本的观众进行互动讨论，把意见收集进来之后，你的下一季就会有一个全新的样貌。而如果这样子都还没有成功，那我觉得你就可以换一个地方去试试看。
1: 没错，我我得说啊，这个其实真的所有的行业，最终你要做的好，都是个技术活
2: 。对，而且是一个耐力活。是
1: ，是不是你想那样子哦？我长得很帅，我很会讲话，然后我应该就
2: 会一炮而红。没有一炮而红啊，我换一个。对，每个人都有成名的十五分钟，但如果你想要呃长期的成名，产出稳定产出成名作，就需要满大量的努力跟团队
1: 。那你在做这个社会议题，难免会。呃，其实很多社会议题都是敏感的，嗯，都是会牵涉到呃不同阵营、不同族群的观点的。那我发现你胆子有时候也蛮大的，也敢去谈这些议题。那我相信多少会遇到一些酸民的
2: 哦，这个当然是也是一定会有的，嗯嗯。
1: 或是有一些人不认同的观点，在下面讲一些有攻击性的言语。你跟你的团队
2: 是怎么样应付这样的状况？好，我先讲心里面的。好了，心里面的话，我就是觉得你的内在价值要足够坚固。你要知道为什么你做这件事情，所以我们会跟大家讲我们的原则，我们的核心价值是什么。然后我们处理呃每一个议题的时候，例如说我们先讲 A，A 形成的脉络，讲 B， 然后 B 形成的脉络，两边冲突或者是各自有逻辑矛盾的地方是什么？所以最后导致了这件事情。那我们是在介绍这个事情的发生，而不是我们要去协助对方明确的产生一个立场。那这样子的话，就是有的时候是认知失调的问题。别人认为你的内容呢，应该帮助我能够论述我的立场。可是我今天在做的事情是告诉你怎么发生的。所以如果当这两个东西产生冲突的话，没有关系，就是你看错了我的工具的使用规格。我卖牛肉
1: 面，你说了来吃汉堡，那就不是我在卖的，真的不是我
2: 在做的事情。所以当你这个脉络跟内在价值足够坚固的时候，大家会有一个隐形的防护罩。然后再来第二个事情是，我觉得没有人喜欢被批评。当你被批评的时候。你就是心情会比较不好，对，所以这个时候我要做的是一个额外的防守，我会找，例如说攻读生，或者是不是负责这个计划的，呃，计划 A 写的哈，我就找这个计划 B 过去，他去来看留言，搜集我们应该要进步的资讯，把它整理好、消化过之后带到例会上面。所以这样子，这个写的计划 A 呢，它就不会被直接的攻击到，但是它又可以吸收到我们应该要怎么样变好的这些资讯
1: 。OK， 哦，所以你是说，像这些留言是找另外一个？呃，同仁来负责收集来看，等于也是用一个不同的观点
2: ，对，他就可能会讲说，哎，这个东西我觉得它有点合理，然后原因是我们应该要怎么改善，所以它其实就已经被经过了，有点像是过滤，已经从硬水变软水，所以大家就比较能够吃进去
1: 。我觉得其实你呃，我们一般这个吃瓜群众觉得你就是一个 YouTube 的创作者。其实我觉得下次应该找你来来聊这个创作团队如何管理耶。哦
2: ，这个这个很好玩哦，这个我觉得我蛮强的<笑>。对啊，我敢
1: 我觉得你今天从头到尾讲，刚刚讲了，你要自己给一个 KPI 来激励，然后你说要团队要有另外一些人来整理这些诉求来回报给这个制作的团队，这些
2: 都是还蛮进阶对一个创作团队管理的一些方法、欸。嗯，这个都我觉得有点小学问在里面，因为。呃，我们的公司走到现在大概也在五十人左右哦，哇，已经那么大。对，然后有好多个 BU， 所以我其实蛮享受当一个创业者或者是一个公司的经营者这样的东西。嗯
0: ，
1: 你可不可以谈谈你自己又是创作者，自己又是经营者？哎，其实我我跟就跟你一样，嗯，我们自己是创作者、经营经营者。我觉得有些时候好难哦，就是嗯、呃，怎么说呢？你又要让你的团队成长，让他们有自己创作的能力。可是你的团队其实也知道，哎呀，反正就是要靠老板上台亮相，所以他们可能有些时候又觉得这个东西反正交给老板好了。我就说，你会不会遇到身为创作者跟经营者两边的两难
2: ？我觉得，呃，它是有一些地方有两难的。但对我来说，它比较是一些不同维度的的目标或者不同维度的思考。举例来说，创作者可能会把你的目光放到这个内容呈现上面，或者是表演的姿态上面。但是在老板的维度时，我可能更要注意的是如何带进外部的资源去解决团队内部的问题，以及我要如何增加我这整个组织的竞争优势。所以这两个有点像是一个 X 轴跟一个 Y 轴。那我只要在做创作者的时候，我一直去思考说：好，我这同时其实还有这两个任务哦，我不能把我所有的注意力跟时间放在那边。所以这样子想的话，就會发现它很多重效。例如说，当我是一个创作者的时候，我可能。更容易有一个很巨大的媒体通路，那这个媒体通路就可以帮助到我，不管是我的动画部的销售，或者是我们自有产品这个幼儿绘本的销售，优势就很大。或者是呃，当我认识很多有名的人的时候，我的公司的内部想要知道什么资讯，他不知道怎么做，我就哎、欸，那我帮你介绍一下这个谁谁谁，他可以帮助你，我给你一个信箱，你们自己去联系。所以我觉得是呃，这个思维要同时存在的时候，它就没有那么大的冲突。然后第二部分，我觉得可以聊的是，呃，创业是一个逆水行舟，然后你同时要防守又要进攻的一个过程。对，所以我会把很多的防守交给我们的团队，嗯，我会负责在前线一直去作战，一直去呃，像斥候一样看很多的新资讯，然后我把这个新资讯用一个合理的结构去交办给我们的团队。嗯，那团队呢，他们学会做了之后，我就跟他讲说：“好，我要去下一个进攻咯，那这件事情就是你们的。以后你们需要我，我就是出来展演。所以，像对现在的我们来说，这一期期的所有脚本，我都是只有在当下读稿我才会看，因为他们已经完全可以承担这件事了
1: 。我正好想问这个问题：脚本你现在百分之多少是交出去，百分之多少是自己？所以几乎都交出去，一百 percent
2: 交出去。对，除非有这个很赶很赶的时事，我才有可能自己写。嗯嗯，对
1: 。希望我的公司也能进行到你这一步，因为我<笑>不会不会我们现在 p a 开始大部分的脚本。呃，我们的团队会参与，可是大部分还是我跟舅自己写。然后我其实未来也希望这个我们的团队可以慢慢参与这个脚本的制作
2: 。对，这个也是一个呃所谓的赋权的过程，就是慢慢让大家能够接，然后他又觉得说，哎，这个接得很好，然后他们很有成就感，那其实整个团队的算是要怎么讲，向心力其实会变得蛮好的
1: 。这些年其实呃，台湾也慢慢开始。尤其是一些家长，因为我们大人学很多学员其实都是家长，他们也在问说：“我希望我的小孩子有独立思考的能力，我希望我小孩子有逻辑思辨的能力。”然后我也看到了，好像像是德国跟法国这些国家，他们好像很早以前在中小学的教育里面就有哲学课，就有思辨课。嗯、可是台湾这块，据我了解，好像是比较少。我弟说，今天假设有个家长他问自己说：“哎。”我也希望我的小孩子以后在这个世界上，这个世界很混乱，一堆人想要用一堆奇奇怪怪的资讯来哄骗你。怎么样培养小孩子独立思考的能力？好像看书也没用。这个，比如说你自己有小孩，你会怎么教他
2: ？嗯，我自己觉得思考是一种习惯，就是。其实这些一直在做的，为什么会跟思辨有关？就是我们有蛮大部分的内容都用哲学思辨的这个辩论社的这种感觉，一步一步的带大家去讨论，然后记得问题意识是什么。所以我觉得我会跟这个家长说，你可以就来多看看自己唧唧，多听听看自己唧唧的 podcast， 这有一点帮助。另外一块，我觉得是。呃， 家长本身要调 整， 你不能讲说自学或者是这个思辨是你的能力。其实习惯是从外在的这个互动当中投射出来 的， 所以你的包容能力其实本身要变好。你要愿意带他去看不同的意 见， 例如 说， 当今天这个小孩子问你 说“ 人为什么要喝 水”， 你就不要直接打他一巴掌 说“ 啊， 人就知道喝 水， 你这是什么白痴问 题？” 对 啊， 对。或者是他问 说“ 为什么 呃， 今天什么什么是什 么” 的时 候， 你要愿意带他一起学习。让他从这个当中得到一些成就感，所以我觉得这个是一个自学习惯的培养
1: 。嗯，因为其实小朋友他要不就受学校影响，要不就受家长影响，尤其是更小的时候是受家长影响。如果家长跟他的对话常常是这种啊、呃、比较凭直觉、欠缺这个逻辑的、嗯、小孩子，其实长久就养成这样的思考习惯
2: 。对啊，而且他会觉得思考这些没有意义。例如说，今天一个小孩他看到一个新闻上面是。呃，今天好，立法院在打架好了。他问为什么要打架？你这个时候就跟他讲说啊，他们都是一些贪官啊、污吏啊，所以他们自己打架，当然很正常啊，不要看啦、啊，然后就转掉，他还是没有解决这个疑问。是是可是如果你可以马上看着这个他们讨论的题目，你就开始讲说啊，哪边的脉络是什么？另外一方怎么样？他们哪边产生冲突？他们就说哦，我要这样子想事情。久了之后，他其实就会慢慢的耳濡目染
1: 了。对我认同，而且我觉得逻辑思辨有些时候啊，呃。你不一定真的要马上给一个正确的答案，它其实重点是那个思辨的过程。对对，就比如说，我发现有些家长他也太急了，他很想灌输小孩子某一个他认为对的知识，嗯、所以小孩子只要讲出一些过程中的一些疑问，很多小他小孩子他就真纯粹是疑问，他也不是要故意唱唱反调，他提出一些疑问，然后爸妈就会急着要把他凹回来。没错，这时候就少了那个思辨。像我之前在网上看一个笑话，很好笑，有一个妈妈就说。哎，那个小明你，你你不要整天跟那个小华在一起。这个呃，近朱者赤，近墨者黑。小华都是全班最后一名，你为什么要跟他在一起？你跟全班第一名的在一起，你成绩也会好。他就灌输给他这样一个观念。结果小明就说：“呃，可是妈，小华他我认识他的时候，他是全班第一名，<笑>就是全班最后一名。妈妈可能太急，他已经认定了，好，你就是要跟班上第一名在一起，成绩才会好。”所以过程中他就会硬 凹， 所以很多可
2: 能还是那种父母做起。对， 因为我觉得思辨的这个本身就是你要愿意去思 考， 而且有的时候是为别人思 考， 所以你要先放下自己的那个本 位， 就 说： 哎， 我今天我可能直觉上觉 得， 嗯， 你这个想法有一点 笨， 但我们可以先把这个笨的想法放一旁 嘛， 先去理解一下别人怎么 想， 然后想完之后再确定说。他真的很笨，也也不急嘛，<笑>也也还来得及也也还来得及。得及<笑>所以，我常常会想说，你要先愿意帮别人想。所以，这个包容是一个基础习惯。嗯、就是我每次听到一些我觉得，嗯、啊，你你怎么会这样想的时候，我第一时间不会是觉得就是你在干嘛，我第一时间就会你你怎么会这样想，然后我想要知道，然后我就哦，原来是这样。那我的想法是因为什么什么什么，所以我觉得你这个好像不一定会成诶、欸。像是我在跟我们团队对话也比较多是这样，我觉得他们提一个想法，我不会直接说你是白痴吗？你这个东西不要做，我会说哦，根据我的经验是圈圈圈圈圈圈,圈，所以我觉得这个东西你要注意。然后他们就会想一下，然后后来可能有他们自己调整。但我会说，决定权是你，因为你一定在这个地方花的时间比我多，而且你比我专业，你来决定。但我告诉你，我看到的观点是什么
1: 。当老板是这种态度的时候，其实你也对员工做了一个筛选，因为。很多我据我了解啦，其实并不是所有的员工都喜欢老板这样子给他很开放的空间。哦，对，没错，很多员工觉得，啊、老板你就跟我讲我要怎么做就好，你跟我聊那么多，我就照你的做，做完我就下班。有、哦、有这样子的、嗯，对。可是像你这样子的方式，可能真的就是喜欢思辨的，喜欢发挥创意的员工，最后会留下。对，而且我觉
2: 得，应该说，我们不能讲说哪一种员工比较好或比较坏，它就是不同的功能性。对，但的确在我们写脚本的这个过程当中，这种需要更多的不同，呃，算是吸收资讯，然后转移再创造的这种特质有点重要，所以我们的蛮多员工是这种类型的。是是是，你想
1: 的没错啊，这不一定说哪一种就不对，只是说不同的产业有不同的特色。嗯，對像我们的产业可能真的需要一些员工，他有自主思考跟创作的能力。对。好，我觉得哎，蛮、欸、好玩的。你刚刚提到一个东西，我很有兴趣。你说创作者协会，那是 YouTube、oh, so. 可不可以介绍一下这个？这是只有、oh. 呃只有百万 YouTube 才参加的没有没有秘密会社
2: 。<笑><笑>我们我想看，应该算是已经前年的时候，我跟阿迪那时候就想说，哎、欸，这个 YouTube 的结构里面呢，是创作者他会带来一些好的内容，内容会吸引到这个消费者，消费者跟观众，观众呢就会吸引到我们的品牌。所以品牌进来投广告给这个创作者，最后呢就会不断的达成一个好的循环。可是现在的这个结构里面呢，我就开始发现到说，其实有很多小的创作者，他们越来越难活下去。原因大概两个，第一个原因是很多创作者都很年轻开始做，所以当你是大学或者你就做的时候，你对于商业的理解是比较低的，甚至是对于一些税务啊、组织经营等等你都不熟，所以他们一出来好不容易累积了一点东西，但就死掉了。那如果死掉了，我们就没有新的观众了，最后这个生态会崩毁掉
1: ，大家都没有得利。
2: 对，所以，我跟阿弟说，我们这些有点像既得利益者的人，应该要投一点资源进来帮助这个环境。然后，我们就决定做这个协会。所以，这个协会呢，设定的是你真的想成为创作者的人。那我们为了这个营运的下去，所以我们现在是设定说，你只要一万订阅以上，然后你通过了 YouTube 的这个经营门槛，你就可以加入协会。对，然后费用其实非常的便宜，就是一般的规费，我们没有从这里面赚到什么钱。然后我们就会定期举办一些交流的活动，例如说，呃，有春酒，有年终派对，然后或者是之前也有跟 YouTube 办每周礼拜五呢，就十个到十二个人大家一起吃饭。我们就可以在这个过程当中，哎，你有什么问题，我跟你讲，你应该要怎么做，创造这个不同规模等级的创作者之间的交流。然后我们也会安排可能像是一些好的福利，例如说。要有好的麦克风，要有好的设备，你要去出租，你要去有会计服务，我们都有一些特别的折扣给大家，以及在经营这块，尤其是创作者团队经营或者税务，其实过去大家比较不能好好的谈。你对外讲的话，其实观众也就不是创作者，然后你又怕讲很多，然后大家就说，嗯、呃，你这个在节税在逃税，但其实没有嘛，我们没有，我们只是很正常的跟你讲说你要怎么做，不然你会爆炸。那如果今天呢，里面的这个播全部都是创作者的话，大家都讲得非常的直，所以就可以得到很真实的资讯。所以我们会在那边大概可能一个月会办一到两场的这种，就像 podcast 的直播 clubhouse 那样子，就跟大家聊说，哎、欸，我们看到了什么样的问题，大家要注意这件事情
1: 。我觉得非常好，因为以前我们父母那个时代没有这么多的网络创作者，大家都是在公司上班或是自己开。公司那有很多同业工会或是一些专业的学会可以参加，大家可以讨论业内的一些情报。可是现在变成大家创作者，大家好像都自己哈在自己的家里做，其实是很寂寞的。然后很多讯息没有办法传达，对，所以你们出来办这个真的很棒
2: 哎、欸，这个真的蛮好的。我们自己也收获很多，因为我就看他们问我的这些问题，我就想说，诶、欸，我没有想过哎、欸，甚至是他会形成一个文化是。我今天丢了资讯之后，别人也在尝试的人，他也丢资讯，最后就变成不是我们单方面的在丢资讯给大家，而是它是一个互助会。然后甚至呢，之前有遇到一些 YouTuber 他们被 ban 台，他们遇到了一些机制上面的问题，我们就可以直接去跟 YouTube 反映说：“哎、欸，这个东西有点严重。”然后我们理解到的是这整件事情，然后他们就判断一下说：“哦，对，那这是一个大问题，我们赶快进工程团队把它修正。”
1: 因为大家一起帮忙把这整个呃平台做起来，就会有更多的观众进来，最后对大家都有益，对不对？对。哦，我觉得这个不错。你说只要有呃自己是创作者，然后有一万的
2: 对一万订阅，然后过 YouTube 的盈利门槛，就是、哦、过
1: 盈利门槛。对、嗯，
2: 因为我们那时候的认定就是说，你如果认真做，你应该是要能过过这个小的门槛的是是是，对，你就可以加
1: 入我们，可以加入，没错，哎、这个不错。所以大家，如果你有听，你本身是一个创作者，这个资源我觉得蛮值得思考一下。那我们再回到你自己、呃、七七走到 Podcast 的这个平台，可不可以跟呃听众透露一下，你现在得到很好的成
2: 绩嘛？那你接下来针对这个 Podcast 有没有一些你们未来一些计划？我们未来其实就开始会有一些访谈，因为像我最近就上了很多访谈节目之后，就发现哎访谈。自己的收获很多，对，所以我就觉得说，那我应该要安排这样的事情。所以我最近就开启了一个叫强者我朋友”的访谈线<笑>，我就找先一开始，因为我还不熟悉，我就真的只敢找我的好朋友，然后就请他们来聊聊他的职业也好，聊聊他在一些我很好奇的问题。我就跟我的观众说，这个系列呢，完全没有任何的原因，就是我找我的好朋友，我问我想问的东西，然后给你们看。所以完整版可能40到50分钟放在 p a d c a s t 上，然后我会剪15到20分钟的精华，就放在我们的 YouTube 平台上面，然后就也顺便做一个导流。这就是第一个。然后第二个呢，是我也去上了这个马克信箱的节目，然后我就觉得，诶，毒性好好玩哦。对。这就让我想到，我过去其实我常常在我的这个 Instagram 上面，我有偶尔会开一个叫做“树洞”，就是你有什么想要讲的、想要问的问题，你就丢给我，然后我就在里面得到一些很深刻的故事。所以我就想说，我可能也会来做这样的节目。然后我第一集呢，一样就找了马克他们，我就说、欸：“我想要做做看这个节目，你可,可以跟我一起念，然后教我一些 p e b e 嗯所以这个大概是两个正在计划当中的节目、嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，听起来很有意思。哎，这个因为我觉得 Parkay 它是。啊、呃，大家都用的耳机嘛，放在耳朵旁边听，它真的有一种啊、呃，当事人跟你在旁边娓娓道来，对，好、呃、陪伴的这种感觉，确实跟看 YouTube 是不太一样的
2: 。嗯，而且我其实就在昨天哦，这是昨天我才跟团队在讲说你们的频道，因为你的特别的那些咬字跟针对的主体都是你，这、就是一个人。然后我说我们现在在讲的都是荧幕后的观众大家。我说：我们有没有机会去调整这件事情，让它变成是？哎、欸，我跟你说一个事情正在在发生、欸。你很
1: 厉害，你观察力好强。
2: <笑>我很认真在理解现在这个排行榜上面厉害的这些人到底应该怎么做。因为我就是后进嘛，所以呃，我就跟他们讲说：我们来试试看。那你们可不可以改出个三级？我真的来听听看，看看大家会不会发现
1: ？像我早上正在写稿，写我下一个那个线上课程。这个我就跟我团队说很重要，你不要说各位同学们，你不要说你们大家不要这样。就是说你，你因为你要让他听的时候，觉得是你是他的家教，你直接在跟他讲话
2: ，对，这个这是不一样的地方，就是一个小小的接入点的差异，
1: 很微妙的差异，可是我觉得还蛮关键的
2: 。好，我们来
1: 试试看。<笑>那最后，我想请志奇，可不可以跟所有呃有未来有考虑要进入自媒体好这条路的呃朋友们，给一些建议，不管是技术上面或是心态上面的建议都好
2: 。好。我觉得我还是会给比较心态上面的建议，就是所有想要进入自媒体的人，我觉得呃某种程度上你在班上也好，或是过去的呃生活经历也好，可能很多啦，有一部分是这个比较风云人物，你会很有个人主义的这个心态，就哎、欸、我就很厉害嘛，那我都是班上风云人物，当然来做做看 YouTube 看会有更多人喜欢我。可是我们要先知道的事情是，这是一个很长期的旅途。那如果你今天你想要去美国做一个呃。两年的这个旅游游学，你会做什么？你会有一个好的计划，你会有一个钱，你会有旅费，你可能还会找一个旅伴。嗯，所以旅伴跟钱，然后还有计划这些东西，我觉得你都要在一开始想好。也就是你的商业计划到底长怎么样，你的团队到底长怎么样，以及有没有把这个现金准备好。你要有一些商业的思维在里面。这几个我觉得是关键的，就你不能够一直觉得我个人，因为你可以在一年内逗笑班上四次。但是当你要变成一个工作的时候，你就很难连续中那么多次了。<笑>是。此外呢，我觉得商业这件事情是过去比较少教的。可是你要有足够的商业，你才能够支持这个那么长的旅程。所以你要知道说，哎、欸，这个行业到底怎么赚钱的？为什么 Google Adsense 会给我钱？为什么我今天选的这个领域会有人想要投广告？我跟观众的关系长怎么样？以及，哎、欸，我今天如果要聘人，这个人。他要什么样的程度？那他应该要有薪水是多少？这些东西，我觉得你一开始都要愿意去了解。你不能够只把自己想成是一个创作者，我今天只要对我的内容负责，没有，你要对的是这个事业负责
1: 。我觉得我听到了三点，我觉得蛮关键的、啊。第一个，你要长期作战的准备，它不是只是试一下然后爆红你就成功了这样的一个事情，它是你要认真的 ，seriously 把它当成一个事业，好好经营。你的规划也许到时候不一定很准确，可是你规划会逼着你去好好把它想过一遍，没错。然后第二个自己讲说，尤其是年轻朋友，我们对商业比较不理解，所以我觉得呃，一边做不要只想说啊，我想录什么影片，我想拍什么样的东西，你要去思考为什么别人会付给你钱，然后为什么会有人愿意给你业配，因为要有钱才能长时间的运作，所以商业模式也要去了解。第三个你也提到。要多多的跟其他的创作者交流，因为很多时候别人的经验就会成为你的养分，对不对？没错，就
2: 是创作是一个输入、转移跟输出这样子的三个组合的一个结构。所以你要去思考的事情是：我输入够吗？如果你今天全职投入创作的时候，有的时候不够哦，你可能你要同时有一个工作再去做创作。你每天生活上面碰撞的不爽，会构成了你创作的原动力。在中间的转移，你要有足够的生活经验。你如果自己没有，你就要跟别人。像是呢，我们团队的这个写稿的时候，很长时间就遇到计划 A， 他被指定的主题，他说我最后没有什么观点。可是计划 B 就会在那个例会上说：“哎、欸，这个这个这个我有，我曾经遇过什么事。”所以你就借用了别人的生命经验。所以你需要多跟别人相处，然后作为输出，你就要培养一个稳定的这个拍摄能力也好，制作的能力也好
1: 。嗯，我觉得不错哎、欸。今天聊了那么多啊，都在讲这个自媒体哈，还有自奇自己的经验。我今天又发现自己有一个地方非常厉害，是我未来希望可以再访问他的，就是如何管理一个创作型的团队
2: ，完全没问题，随时走。<笑>
1: 这个议题被我们刚刚聊一聊,聊出来，我发现是个宝库哈，我自己也非常想听。非常谢谢自己今天来接受我们的访问，希望你的 podcast 越来越成功。不会，谢谢努力。那希望大家这个可以追一下他的 podcast 好不好？这个。现在排名在很前面、這個、希望大家听完他的也要听一下大人的 s m a r talk， <笑>
2: 大家只要打智奇七七就可以找到了，
1: 智奇七七，好，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，
2: 拜拜。拜
1: 拜